0: Le souffle de l'histoire. Bienvenue dans le deuxième épisode des évadés de la forteresse de Kolditz, les champions de l'évasion. Restez avec nous jusqu'au bout, vous serez particulièrement surpris d'apprendre la présence, parmi les prisonniers, d'un célèbre acteur de cinéma britannique. Le visage de l'homme dont nous parlerons dans le troisième épisode a fait le tour du monde. Dans l'épisode précédent, rappelez-vous, nous vous parlions d'Alain Leray, le premier évadé de Colditz. Il est intéressant de le savoir, le rêve a terminé la guerre en France dans le massif du Vercors jusqu'en janvier 1944, l'épisode du Vercors dont nous parle Romain Clément dans l'un de nos épisodes. La guerre terminée, Alain Leray fera une très brillante carrière militaire puisqu'il terminera général de corps d'armée. Il meurt en 2007 à l'âge de 96 ans. Il y a eu la tentative ratée de Pat Reed, celle réussie de l'oreille. La troisième, vous allez le voir, ou plutôt vous allez l'entendre, est particulièrement cocasse. Les séances de sport auxquelles s'astreignent quotidiennement bon nombre d'officiers prisonniers amusent fortement les gardiens allemands qui prennent leurs hôtes pour des amuseurs nés, des gamins en quelque sorte. Alors, en les regardant jouer, les Allemands ne se doutent pas une seule seconde que les parties d'acrobaties et de mouton de leurs prisonniers dans le parc sont des exercices d'entraînement pour des évasions futures. La preuve En voici une. L'incroyable culot de Pierre Mérès-Lebrun. La description du gaillard, tout d'abord. Lebrun a 29 ans. C'est un officier de cavalerie capturé par les Allemands durant la campagne de France. Il a le visage long, effilé, le corps tout autant. Bref, Athlétique, le garçon. Lebrun s'est déjà évadé une fois de Colditz, mais les Allemands l'avaient repéré dans une gare, 10 km plus loin. Cette fois, Le Lebrun veut la jouer en mode Jeux olympiques d'été, vous allez le voir. Le jour prévu pour se faire la belle, un complice de Lebrun, prisonnier lui aussi, s'approche des fils barbelés qui entourent le parc. Le complice se met dos au grillage. À cet instant. Mérès Lebrun arrive à petits pas, place un pied dans les mains jointes de son complice qui le catapulte littéralement loin derrière, au-dessus de sa tête et hop, un salto arrière. L'homme s'enfuit à toutes jambes, au nez et à la barbe des Allemands totalement médusés. Lui non plus, on ne le reverra plus. Dans les tentatives sacrément gonflées mais ratées malheureusement, il y a celle de prisonniers polonais. Ils confectionnent une corde en se servant d'une quantité industrielle de draps de lit. Objectif, descendre à la verticale les 30 mètres de mur qui les conduisent à l'extérieur. Lorsqu'ils arrivent en bas, les Allemands, alertés par le bruit du frottement de leurs chaussures sur les draps, les cueillent comme des fruits mûrs. Il y a d'autres évasions croustillantes, nous pourrions dire hilarantes. Comme celle par exemple du lieutenant français Boulet. Ce dernier se déguise en femme, une femme au chapeau splendide d'ailleurs on le voit sur les photos d'époque. Au jour qui est le sien, Boulet s'installe, satif se dirige vers la porte de sortie de la forteresse de Kolditz. Mais arrivé devant le gardien allemand pour sortir, on entend Et eh oui, on entend des gens siffler fortement vers le lieutenant travesti en femme. Des prisonniers qui assistent à la scène voient une montre, la montre manifestement de la dame, se décrocher et tomber à terre. Alors qu'il siffle, c'est bien normal. On prévient la dame, gentiment, qu'elle vient de perdre sa montre. Sans se douter une seule seconde, bien sûr, et il n'en avait parlé à personne, qu'il s'agit du lieutenant français qui tente de se faire la belle. La jolie dame est démasquée, Mérès est contraint de faire demi-tour et conduit en cellule d'isolement. 16 janvier 1942 Tous les jours et parfois jusqu'à quatre fois par jour, la Wehrmacht sonne le rassemblement dans la cour principale de la forteresse. Le rassemblement terminé, le comptage réalisé, chacun repart à ses activités. Parmi les activités prioritaires des prisonniers, le larcin bien sûr le vol, le chapardage et l'effraction mais il y a autre chose la tentative de corruption c'est ce que nous rapporte Léonce Petit Colin, prisonnier de Kolditz par la voix de notre comédien Charles Ruan vous savez, je m'étais fait un ami d'un gardien allemand, par intérêt bien sûr, j'ai eu des conversations fréquentes avec lui et comme je ne fumais pas, j'avais des quantités de cigarettes, je lui en offrais de temps en temps, un jour je lui dis tiens « Si tu veux un paquet, tu pourras un jour m'apporter un poulet. Euh, »« Discrètement. » Un autre jour, je lui dis « Il me faudrait une paire de pinces. » Je l'entraînais dans un rouage où il ne pouvait plus sortir. <rire> pour ce faire et pour déjouer l'attention des gardiens allemands, les prisonniers organisent des jeux dans les cours extérieurs, des petits exercices de commandement et d'entraînement militaire, pendant que d'autres se glissent dans des camions stationnés dans la cour. Alors là, tout y passe. Quand un camion se présente dans la cour, vide naturellement, on vole tout ce que l'on peut voler. Pince, marteau, bout de bois, câbles, brosse, chiffons, carton, tout ce qui peut être utile à un plan d'évasion. Les prisonniers de la forteresse de Kolditz volent des habits ou les confectionnent eux-mêmes. S'ils apprennent à se tailler des robes, nous l'avons vu avec la cocasserie du français se déguisant en femme, ils se fabriquent aussi des faux habits de la Wehrmacht. Comment font-ils Eh bien, ils se servent des couvertures qu'ils reçoivent par colis de leur famille et fait extraordinaire, Il se trouve parfois que les couvertures qui arrivent au château correspondent exactement aux couleurs des habits portés par les soldats allemands. Mais allez-vous me dire, comment font-ils donc pour coudre des vêtements Car ils n'ont rien Certes, ils n'ont rien, mais ils ont les larcins quotidiens. Ils n'ont pas de machine à coudre, alors ils vont en fabriquer une. Une machine à coudre en bois. C'est sans doute une première. Il faut dire que les prisonniers forment à eux seuls l'ensemble des corps de métiers. Scientifiques, littéraires, linguistes, ouvriers, électriciens, maçons. Jean Goujon, bonjour, merci d'être avec nous dans le souffle de l'histoire. Jean Goujon, vous êtes poète, auteur-compositeur, vous avez organisé beaucoup de gros spectacles en Normandie, notamment sur le débarquement, vous êtes un passionné de la Seconde Guerre mondiale en particulier. Jean, quand on s'intéresse de près à l'histoire de Kolditz on voit très bien qu'il s'agit d'une prison un peu particulière où les officiers sont respectés et plutôt bien traités. On joue de la musique, on organise des spectacles. Au-delà de ce que l'on sait sur la Convention de Genève, que pouvait-il se cacher derrière cette apparente clémence des Allemands
1: Oui, euh, bonjour Armel. Oui, bien sûr qu'il se cachait quelque chose. C'est-à-dire que le château de Kolditz était euh, le, le comment dirais-je l'endroit le plus présentable euh, pour les nazis pour montrer que eux aussi pouvaient respecter les conventions de Genève qui respectaient leurs prisonniers on avait fait en sorte que ça ne soit pas la terreur à l'intérieur il y avait plus de gardiens que d'officiers prisonniers et on devait faire en sorte, un, qu'ils ne s'évadent pas euh, les allemands pour montrer à leur patron du Reich avait traiter humainement les prisonniers. Et le deal qu'avaient donné les grands prisonniers, les grands officiers alliés, ils avaient dit aux Allemands, de, écoutez, vous allez perdre la guerre, ça commence à mal tourner pour vous. Si vous vous comportez bien avec nous, eh bien nous témoignerons pour vous quand vous aurez perdu la guerre. Ce sera donc à charge de revanche. Mais je peux ajouter qu'en cherchant un peu, on peut trouver les traces euh, d'accords de bonne tenue, c'est s'appeler les accords entre « gentlemen » pour vous donner une idée, quand même, qu'on n'était pas dans la terreur absolue. Il euh, y a des évasions authentiques, ont réussi, mais il y avait un peu un, un jeu de tube, un jeu, comme un grand théâtre. C'est-à-dire qu'il y a eu les vraies évasions, des moments de création pour les faire avec des, des, des officiers euh, intelligents et malins. Et puis, il y a eu des évasions, euh, comment dirais-je, montées, d'une certaine manière, entre les deux camps, de manière à ce que quand les Allemands faisaient échouer des évasions, ils montraient ainsi à leur patron du Reich, qui était sans pitié, bah « Regardez, on fait quand même notre boulot, on en, a, on en a réussi à en arrêter une, deux, trois, quatre. Et donc, quand la cinquième était réussie, euh, leur bilan, c'était quatre réussites pour une défaite. Vous voyez, ça change tout que euh, quand vous avez une seule évasion et qu'elle est réussie. » Le souffle
0: de l'histoire. Depuis des semaines, les gardiens allemands entendent des bruits, des bruits sourds. Ça tape, ça cogne, mais impossible d'identifier la provenance de ces bruits. Les allemands en sont pourtant certains, les prisonniers creusent un tunnel. La question est de savoir où, car dans une forteresse immense, qui compte autant de portes que de fenêtres, autant de mètres linéaires de couloirs que de possibilités de cachettes, chercher l'entrée d'un tunnel que des prisonniers mettent autant de passion à cacher dans un tel labyrinthe, c'est comme si je vous demandais de retrouver une épingle dans un champ moissonné d'un hectare au moins. Le haut commandement de la Wehrmacht est alerté sur ce projet que les Allemands suspectent, mais dont ils ignorent tout. Des dizaines d'Allemands pénètrent un jour dans le château, on fouille, on déplace, on questionne. Pour tenter de percer le mystère des bruits sourds qu'ils entendent depuis des semaines, les Allemands utilisent des détecteurs de mouvement, des appareils qui ressemblent au stéthoscope du médecin. Ces appareils ne donneront rien. C'est grâce à l'opiniâtreté d'un officier allemand que le plan des prisonniers est découvert. L'entrée du tunnel, elle est située dans ce que l'on appelle la tour de l'horloge. Le grand projet s'effondre et avec lui, neuf mois de travail, neuf mois à s'épuiser dans des conditions épouvantables, le froid, la poussière, l'obscurité et les blessures aux mains.
1: la suite de cet épisode avec Armel Joubert des